0: Velkommen til Den Agile Podcast med Thor Nielsen og Martin ellemann Olsen, sponsoreret af Udyllik.
1: Velkommen tilbage til Den Agile Podcast med mig og ham, der sidder over for mig. Han hedder Martin. Hej. Hej Martin. Hej Thor. <laughs> Så er vi i gang igen.
0: Yes. Sandheden er, at vi lige har optaget afsnit om Product Owner.
1: Okay. Det kan så, så er den ude.
0: Det kan vi godt afsløre. Ikke? Ja. Og så blev vi enige om, at vi skulle snakke SAFE 5.0. Så skal vi ikke også være ærlige og sige, at vi er ikke er super forberedte. Og vi har egentlig besluttet bare at tænde for mikrofonen, og så åbne safe webside, scale og framework, og så snart om, hvad vi
1: ser. Vi tænkte, at det kunne være måske meget sjovt for at give jer lyttere vores fuldstændig øh, ufiltrerede øh, first impressions omkring Safe øh, 50
0: Vi er sikre på, at det i hvert fald er sjovt for os, ikke? <laughs> ja.
1: Vi prøver. Vi prøver se, om der kommer noget, noget ja. ud af det.
0: Yes. Så jeg kigger på scaleadgerframework.com. Det, altså, det er det første, der springer i øjnene, og det er jo også, vi har jo hørt en lille smule om det, det er jo det her business agility. Ja. Så der er kommet en ny øh, blå overligger i toppen af af det her big picture, som hedder Business Agility.
1: Ja. Vi havde faktisk en lytter, som skrev til os, og øh, godt lige kunne tænke at høre vores besøg på, hvad, hvad mener jeg egentlig om det?
0: Ja. Så, Tor, Så hvad mener du om det? <laughs> ja, hvad mener vi om det, Martin? Fuck da, var du hurtigere.
1: Nå, helt overordnet. Så jeg har jo også kigget en lille smule på det her øh, Safe 5.0. Og der er mange folk, der taler om, det her med business agility, og min første tanke, når jeg hører det, det er, hvad fanden er business agility nu for noget? At det er noget andet end, hvad kan man sige, almindelig agility, den gamle agility? Hvad er det egentlig, det nye, man tænker her? Og altså for det første, så synes jeg jo, det er, det er måske ikke et sundhedstegn, at vi er nødt til at sætte det her business foran agility for at kunne forklare, hvad vi mener. Fordi i min bog, så er agility, jamen det, det, altså agilitet, det handler jo om at kunne være agil i forhold til netop forretning, altså forretningsagilitet. Mm. Fordi hvis det ikke handler om forretningsagilitet, hvad, hvad fanden er det så, vi får ud af det? Ja. Så jeg synes måske, det er lidt spøjst, at vi er nødt til at kalde det forretningsagilitet nu. Business agility. Øhm. Hvad hva, hva tænker du omkring det?
0: Jeg, jeg tænker lidt, det sådan er sådan, det nu er det et hot topic, business agility. Det hører man mange steder. Mm. Og der er mange af de her big five-konsulenthus, der snakker business agility. Mm. Og så virker det lidt, som om, at det skal vi også understøtte i der job framework. Mm. Altså, vi, vi griner nogle gange af, at der er næsten ikke noget, der ikke er i det der big picture. <laughs> uh, og nu har de så også fået most business agility til. Det, det bliver det jo ikke nødvendigvis dårligere af. Nej. Og jeg vil sige, vi har jo... Faktisk altid snakket om, at agile, altså teknisk agilitet, hvis vi skal kalde det det, skal jo ikke være for øh, agilitets skyld. Så ingen grund til at være agile, for at være agile. Nej. Man skal have et eller andet formål med det. Og det vil jo ofte være at understøtte nogle forretningsmæssige mål. Det vi det i vi virkeligheden også kalder business agility,
1: ikke? Ja, præcis. Altså, agilitet er en forretningsmæssig konkurrenceparameter. Ja i forhold til at kunne køre sin, sin forretning. Ikke? Så er agilitet, det er, det er noget, vi kan udnytte, det er noget, vi kan, øh, der kan gøre, at vi kan øh, komme ud og fange de her muligheder, og øh, hvad kan man sige, ændre vores forretningsmodel og styre vores virksomhed efter. Ikke? Mm. Ja. ja.
0: Og noget, jeg så synes er sjovt, det er, når man så går ind og kigger på det, går ind og kigger deres øh, overblik, så har de nu sagt, at det skal være øh, kundecentreret, så det skal være med kunden i centrum. Ikke? Mm. Og, og og det er jo sjovt, fordi det er jo det, Skum eller Agile altid har handlet om. Ja. Altså, det er derfor, det hedder en user story, og ikke en developer story. Det er jo fordi, at det er med brugeren, useren i centrum. Ja. Og det afspejler det nu. Og det tænker jeg sådan set med mit kendskab til, til dine og, og de andre gode folk i i and Agile, mm. egentlig hele tiden har været deres intention. Ja. Så et eller andet sted undervejs, så må der være sket det, at det i højere grad er blevet brugt til, hvordan organiserer vi vores IT-udvikling. Ja, yeah, Så hvordan laver vi de her release trains, så de, de er lidt, nu siger jeg, store, mm. øh, program, øh, opsætninger, mm. for at dele dem op i nogle teams, der kan producere. Altså det er til at handle meget om produktiviteten og organiseringen af udviklingen. Ja,
1: det har været alt for enhedskugende. Ja, alt, ja, ja. alt for Så det har handlet om, hvordan vi har styret opgaver, hvordan vi har organiseret, og det har bare, vi har hele tiden taget udgangspunkt i os selv. Ja, og der, du jo, der siger du, at det har jo nok været dine og de andre gode folk hele tiden, deres intention om, at, at det handlede om noget andet. Det handlede om kunden og så videre. Ikke? Ja. Øhm, og nu kan det godt være, at vi sidder og stikker lidt til det og, og, og er lidt uh, sarkastiske og så videre. Og, men altså, vi har jo egentlig... Safe er mange ting, men vi er ikke modstandere af safe, men vi er heller ikke safe-prædikanter. Nej. Altså, vi... Hvad, hvad, hvad kan man sige? Jeg synes, vi har et sundt forhold til safe.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Jeg synes, der er en masse gode ting i det, som vi har været inde på i tidligere afsnit, men jeg synes også, der er nogle ting, vi skal være kritiske over for. Ja. Og der kan man sige, hvis det har hele tiden været deres formål at putte brugeren i centrum, og, og, og ligesom det være omdrejningspunktet, så har deres fejl nok været, at brugeren har været meget, meget skjult i det der big picture. Ja. Og jeg kan huske, altså, lad os være at sige, det er nok en af grundene til her i 5.0, at brugeren er så fremhævet, det var, at der gik... Der opstod nærmest sådan et meme øh, omkring, der var en eller anden, der havde øh, posted the big picture, og så han satte øh, han øh, sat en ring rundt omkring, cirkel rundt om øh, brugeren og sagde, hey, I found the customer, oh wow. Ja. Okay? Og, og, og det sjove var jo selvfølgelig, at kunden var en meget, meget, meget lille bid øh, af det her big picture sådan gemt helt ude til højre. Og så kan man sige, at det ligger jo heller rigtig op til, at man skal til udgangspunkt i, punkten, hvis det er illustreret på den der, i kunden, hvis det er illustreret på den der måde. Mm. Så altså, jeg tror da helt sikkert, at det også har været en, en faktor for, at de har tænkt, okay, vi, vi er nødt til at gøre altså, gør et eller andet anderledes her, ja. for, for at fremhæve, hvad det i virkeligheden handler om. Ja.
0: Så pointen for det, ikke?
1: Ja, ja, og man kan sige, at det, det er jo godt at gå empirisk til værkt, og hele tiden tune deres model, og i virkeligheden så er det her jo en formidlingsøvelse fra dem, kunne man jo vælge at se. Altså, ja. vi skal formidle til dem, som har tænkt sig at følge safe, den her forståelse af, hvad er det, der foregår, og hvordan er det, vi skal arbejde. Og det skal de formidle på bedst mulig måde. Og der har de jo så erkendt, at okay, der er måske et eller andet her i formidlingen, vi skal, vi skal gøre bedre. Mm. Så, mm. Så, så, det, så det er der i hvert fald en god ting.
0: Yes. Så har de i uh, Business Adelts, har de så delt op i syv områder. Så de har det, de kalder Execution, som er tre områder. Og der har de så Enterprise Solution Delivery. Så har de Agile Project, øh, nej, Agile Product Delivery, og så har de Team og teknisk agilitet. Ja. Og nede i den her Team og teknisk agilitet, og det, var, det understøtter jeg lidt, det vi sagde om, før, der ligger så de agile teams, ikke? Så det er faktisk her, Scrum ligger.
1: Ja. Og altså, førhen, der havde de øh, fem kernekompetencer, eller core competency, som en Lean Agile Enterprise skulle, øh, skulle have, eller i hvert fald sigte efter og få opbygget. Øh, og nu har de så syv. Øhm. Og i den øh, gamle version, der havde de jo også team og teknisk agilitet. De havde det, de kaldte DevOps og Release on Demand. De havde øh, Business Solution and Lean Systems, og så Lean Portfolio Management, og så fundamentet, som det hele skulle baseres på, Lean Agile Leadership. Mm. Og der har de simpelthen øh, set sig nødsaget til at tilføje to mere. Så nu er vi oppe på syv kernekompetencer, man skal have. Mm. Og, og så har de rykket lidt rundt på dem i forhold til, hvad de dækker.
0: Ja, og de har lagt, de, de, jeg, jeg synes, det ser ud af, som om, de har lagt nogle af dem sammen, altså lagt noget ind under, øh, under nogle andre. Ikke? Ja. Øhm, men jeg synes, det er lidt sjovt med den her opdeling, de har, de har valgt at have, hvor de har de, de har virkelig delt det op i to og sådan understøttende. Det vil sige, de har Execution, som var dem, vi talte om før. Ja. Her ligger Release Trains øh, inde. Her ligger... Hele product delivery, det vil sige PI planning, øh, ligger herinde, ja. og, release planen, og så ligger team og teknisk agilitet. Det kalder de executions. Ja, og det derunder
1: ligger... vel også det, de kaldte DevOps før, altså hele det der med at have evnen, den tekniske, eller selvfølgelig både de tekniske rammer til at kunne levere løbende, øh, men også hele det her med DevOps-begreber og kulturen omkring det, det ligger vel også her i execution.
0: Ja. Så det, det ligger på execution, så har de tre andre kompetencer, som de har lagt ind under strategy, der ligger så portfolio management, det er jo ikke noget nyt, det, det var også et koncept. Mm. I, i ja, der er en en til en. en. Ja. ja, der er en en til en. Så ligger den her, hvad hedder det, organisatorisk øh, agilitet, som, som handler også om øh, organisering og øh, fra strategi til, til, hvad hedder det, til teaming. Ikke? Ja. Og så har de den her øh, kontinuerlige læringskultur øh, som det tredje ben. Så de tre ligger under strategi. Ikke? Mm. Og, og det det er jo lidt interessant, fordi det synes jeg jo er at skille nogle, i hvert fald sådan visuelt skille nogle koncepter af, som hænger meget, meget tættere sammen i yeah. skum øh, eller i sådan den gængse opfattelse af at Agile. Ikke? Mm. Så, så vi siger ligesom, at der, der er nogle tekniske ting på den ene side, det er jo noget af det, de har fået skyld for tidligere, det var det, vi læste snart om lige før, og så, er der, og så er der sådan nogle, hvad hedder det, organisatoriske ting på den anden side.
1: Mm. Yeah.
0: Uh, og så har de så den her understøttende, som falder lidt uden for den her Lean Agile Leadership. Ja. Uh, og den, synes jeg jo i det her billede, er blevet mere fremtrædende, og det kan jeg jo kun uh, hylde. Så, så det her med at være en rollemodel, altså hvad hedder det, som leder modellerer den adfærd, man gerne vil have, og have det her agile mindset. Uh, det, det, det synes jeg er blevet en lille smule mere fremtrædende. Ja,
1: det, det er vel stadigvæk fundamentet for det hele som det også var i øh, den tidligere version. Altså på det big, big picture, der er lige natial uh, leadership stadigvæk sådan tegnet ned i bunden, som sådan, det er det, det hele skal, ja. skal, skal stå på, ikke?
0: Jo. Så mindset og principper led, led, som, led med et godt eksempel, og hele det her ledforandringsrejsen også, altså i, i, når man indfører det her, ja. ligger ned i, i leadership-delen. Så, så det, det synes jeg egentlig er, det passer egentlig fint, ikke? Ja. Men, men hvad tænker du om den her, den her opdeling, de har lavet, hvor man deler det op i, i eksekvering og i strategi og lægger det, de kalder organisatorisk agilitet? Det vil sige at skabe et, et lignende agile mindset på tværs af hele organisationen øh, og så et hele den her læring og lægge det over i den her strategiblok for sig. <tryk>
1: Jamen altså, nu har jeg jo ikke hverken prøvet øh, Safe øh, 5.0, og jeg, som vi også lige disclaimer til at starte med, har vi jo ikke været inde og læst om, hvad det rent faktisk indebærer. Øh, I hvert fald læst i dybden. Men umiddelbart, så tænker jeg jo, at, at, at det er en falggruppe. Altså, hvis vi sprogligt skældner mellem de her to ting, jamen, så, så i praksis, måden vi kommer til at efterleve det, kommer der også til at være en skælnen. Altså Bare det, at vi ser det som to separate domæner, så tror jeg også, at vores adfærd kommer til at blive formet efter det. Så, altså, skælde er, at jeg det har det jo med, at definere et begreb, der skal dække over et eller andet. Ja. Øhm, og og det, det gør de meget ofte, når de finder et eller andet problem, der skal løses, så opfinder de et begreb, og, og de, altså, det bliver til en ting. For eksempel nu har vi det her customer centricity, så det er det et det er et emne, der kan skrives artikler videre, og man kan gå i dybden med det. Mm. Men ved at hele tiden opfinde begreber og definere ting, jamen så, øh, så laver de jo også opdelinger ja. på roller, på teknikker, på, øh, på måden, vi skal tænke på, og måden, vi skal agere efter det her. Mm. Så, så, altså det var måske også lidt det, som jeg, jeg tænker, det er også det, du tænker. Ikke? Så det der med at lave den der skælden, det jeg tænker jeg, det kan være en faldgruppe, at det er virkeligheden for... Øh, to ting, som hænger unægteligt sammen til at blive skubbet længere fra hinanden, når mm. vi begynder at skulle implementere det her.
0: Ja. Hvis vi tager det, hele, hvis vi tager det helt specifikt, så, så team og teknisk agilitet, altså teamagilitet, der hvor de agile team ligger, det ligger ligesom på, på den ene side. Det ligger over i execution. Og så over i strategy, øh, i bunden af den, der er ligesom hierarkisk opdelt, sådan læser det i hvert fald. Det er det i hvert fald på leverancesiden. Så over på strategy der har de så det her Continuous Learning Culture. Ikke? Og i Continuous Learning Culture, der står så det her med, at hvad hedder det? Alle i organisationen lærer groer sammen, øh, eller vokser sammen. Ikke, hedder det at ja. øh, være eksplorativ og kreativ skal være en del af organisations DNA, mm. og kontinuerlig læring øh, er alles ansvar og sådan noget. Ikke? Og, og, kan du for at... Vi snakker også i Product øh, Owner-afsnittet. Øh, det kan vi jo heldigvis stadigvæk huske. <laughs> Der snakker vi lidt omkring de her forskellige modenhedsniveauer, og på, niveau, på et eller andet niveau, niveau 3, så rammer man noget organisatorisk, hvor man skal have hjælp af nogen andre. Ikke? Ja. Så, så man kan sige, at kritikken kunne være, at det her kontinuerlige læringskultur skulle egentlig være bagt ind i teamet. Så det visuelt at lægge det for sig ja. øh, sender et forkert signal. Ja. Omvendt så kan man sige, kan du for at anerkende, at det ikke altid er noget, timen kan gøre ved egen hånd. Mm. Så her kunne Altså, jeg tænker, hvis man sidder HR og kigger på det her, så vil man kigge på kontinuerlig læringskultur og tænke, at det må være en HR-opgave og være med til at facilitere det mm. øh, og udbrede det, ikke? Ja. Yeah. Så en, en sådan HR-businesspartner vil i det agilitet fokusere på at hjælpe lederne med at skabe det her. Og som du siger, øh, så er der nogle artikler omkring det, og der er nogle modeller, og der er nogle rammer, som man kan agere inden ikke? Ja.
1: Yeah. Så argumentet for at gøre det her kunne være, at så bliver det en bred tværgående ting. Altså det her med kontinuerlig læring, det skal ikke kun være isoleret til nogle teams eller nogle teams i det hele taget. Det er hele organisationen, der skal ja. arbejde med det her. Ja.
0: Og, og lidt med far for, at vi så får et nyt PMO-lignende setup. Ikke? Ja. Så vi har nogle teams, der producerer, og så har vi en PMO-funktion, der, der angiver, hvordan de skal producere, hvad standarden er. Ikke? Mm. Og det kunne man jo også godt få på den her øh, dimension med strategi, altså i forhold til den organisatoriske agilitet, og specielt i forhold til den kontinuelle læringskultur. Ja. Yeah. Så jeg, jeg, altså jeg vil sige sådan, når jeg ser det her billede, så synes jeg, at de har fået bredt det mere ud, og der er kommet nogle lidt mere, nu kalder jeg det bløde ting med, men sådan mere mindset ting med på deres billede. Mm. Så stor kredit for det. Mm. De bliver opmærksom på nogle barriere, der ofte er i organisationer, som nu er eksplicite. Mm. Uh, og så ligger det vel i, hvordan man faktisk implementerer det.
1: Ja, og der kunne jeg godt være bekymret for den praksis. Øh, for, hvor, altså, hvordan gør man så det her i praksis? Ja.
0: Jeg, jeg synes, vi har set mange safe, både set og hørt om mange safe implementeringer, som ligesom er implementeret mm. bare the book, mm. øh, og som en, en produktivitetsforbedringsmetode. Øh, ja. Og ikke har hele den her mindset del og lærende, øh, lærende kultur del med. Og det er jo der, du siger, at vi har et sundt forhold til SAFE. Altså, lad os nu være helt ærlige SAFE er, og det synes jeg også, business agility, indførelsen af Business Agility-begrebet viser, SAFE er jo en samling, meget elegant samling, nogle vil sige samling uoverskuelig <laughs> samling, men det er i hvert fald en samling, øh, velbeskrevet samling af en række best practices, som mm. kommer alle mulige andre steder fra. Mm. Jeg tror ikke engang, at din en selv vil sige, at der er ret meget af det, der de selv har opfundet Nej, nej.
1: De har taget en masse ting, der, fænomener, der findes derude, værktøjer, måde tænke på ja. begreber, og så har de organiseret dem. Ja, de står på
0: skuldrene af en hel masse ja. andre, ikke? Og så har, de, så har de samlet det i en sådan let, let for døjelig øh, pakke, ikke? Ja. Og det er jo så med far for... Relativt
1: let for døjelig.
0: Relativt let for pakke, ikke? Med far for, at man så bare tager pakken, ikke? Og
1: ja, og det er jo det, vi har været inde på før, at i og med, at det bliver præsenteret som en pakke, som et produkt, som en samlet sammenhængende, øh, som et sammenhængende rammeværk, der er testet igennem øh, som sammenhængende regler, så bliver de øh, jo oftest, eller så ligger det jo i hvert fald op til, at man tolker det som en sammenhængende pakke og sammenhængende regler, og de bliver forsøgt efterlevet som det. Ja. Og det er der, at det i hvert fald i praksis begynder at give nogle øh, udfordringer, synes jeg. Synes vi nok også. Mm. Øh, fordi altså... Der er jo intet i SAFE, som er det stedet forkert. Altså, det er baseret på, øh, hvad kan man sige, rigtige teorier, gode principper, praksiser, som alt sammen er inden for det samme domæne. Ikke? Mm. Altså, jeg kan ikke huske, om vi før har talt lidt om det her, det bløde og det hårde paradigme, hvor det hårde paradigme er måske mere sådan traditionel. Øh, projektledelse, øh, mere sådan deterministisk måde at tilgå øh, verden, øh, hvor det agile er mere det her, det, i det bløde paradigme, hvor det sådan alt er mere øh, emergent og relativt og alle de her ting. Ikke? Mm. Og alle de her ting, der er i SAFE, er noget, der rimer på det bløde paradigme, men ironisk nok præsenteret på en måde, som rimer mere på det hårde paradigme. Ja. Giver det mening? Ja, egentlig. Og det kan jo så have nogle uheldige konsekvenser. Ikke?
0: Ja, og, det, og det, er måske, det er måske lige her, jeg godt kunne have min... Øh min skepsis, jeg har, jeg har den nok flere <laughs> steder Æ, men, men noget af det, de refererer, når de siger, hvordan, hvordan kom vi her til? De har sådan et, en meget fin lille historie, hvor de siger, hvordan endte vi her, når jeg mm. lige skimmer den. Det jeg i hvert fald kan se, når jeg bare kigger på tegningerne, det er, det skriver de jo også her, det er, hvad hedder det, Kottas uh, illustrationer. Så han skrev i 2014 den her bog uh, Accelerate, uh, hvor han forklarer, hvordan kom vi fra den her uh, netværksorganiserede startup-kultur mm. uh, til de her hierarkier, som mm. har svært ved at manøvrere de her supertankere, der har svært ved at vende. Hvor, hvor han siger, at, at når en organisation vokser, så går den fra den her kundecentreret, som, som de kalder det, Netværksorganisering til at opbygge hierarkier for at, få, for at blive mere effektiv. Og på et eller andet tidspunkt, så er det hierarkiet, der får magten, og mm. så gør det op med, med, med netværksorganiseringen. Ja. Og hele Kotters pointe, den kan vi jo så gå ned i ved en anden lejlighed. Det er den her med, at øh, det skal i virkeligheden være sådan et dual operating system. Øh, hvor vi både har det, hvad hedder det, effektive og stabile i herkiet. Det er også det, vi kan diskutere ved en anden lejlighed. Og så hele det her innovative øh, hoppende rundt netværksorganisering øh, entreprenante setup, mm. ikke? Og så claim sig for det er jo meget elegant at sige, at de kan så være de kan så være operativsystemet for for netværksdelen af det altså for mm. business agility, ikke? Mm. Æ, så hele det her øh, som Kolder siger, whooping around øh, innovativ, det er så safe og så har vi så et et traditionelt hierarki øh, ved siden af ja. som supplerer det ikke? Ja. Æ, og der vil jeg jo nok sige der er safe måske lige hierarkisk nok i sin struktur til at være en reelt netværksorganiserende. Det er meget top-down, øh, måde tingene bliver, bliver, hvad hedder det, orkestreret på. Ikke?
1: Ja, og det der øh, i gåse øjne netværksoperativsystem matcher sjovt nok rimelig godt på det eksisterende hierarki, som det øh, i hvert fald påstår at skulle erstatte. Ikke?
0: Jo, og der er ikke ret mange, heller ikke i deres egen tegning, der er ikke ret mange, hvad hedder det, øh, kan man sige, øh, streger, mellem de to operativsystemer, som går på tværs. Altså det er meget op fra portafølgeniveau, til mm. direktørniveau, og fra programniveau, til niveau og så videre ikke? Det kan være en tegneteknisk forglemmelse, at de ikke lige fik trukket stregerne på kryds og tværs. Ja. Det er jo ikke sikkert, de mener det. Det, det kan være, at de bare synes, det ser pænere ud. ikke?
1: Ja, og, og der er det der med... Altså, <laughs> jeg ved godt, jeg kan kære lytter, jeg kommer til at rant lidt her, men altså øh, tilgiver. mig. I det hele taget, det der med... Altså analogien om et operativt system i forhold til en organisation, siger jo lidt om måden, man tænker på. Altså det er ligesom, øh, hvis du kan huske Holacracy, ja. øh, af ham der er Brian something something. K nej, jeg glemmer, hvad han hedder. Ja. Det skal vi nok finde ud af. Men Holacracy har jo også været sådan rimelig hyped på et tidspunkt. Og han er jo også en... Øh, en tidligere udvikler, ikke fordi der er noget galt med det, men som ligesom satte sig for at finde en bedre måde at styre organisationer på, og så fandt han på det her og øh, et talsatte det som et alternativt operativsystem ja. til organisationer. Ikke? Og der er et andet det der med analogien et øh, operativsystem Det med, altså der er nogle implikationer i det jo. Ja. Det, det er noget, du kan installere.
0: Ja. Og opgradere.
1: Og opgradere det er noget du kan, du kan altså, der kan køre, ikke? Mm -hmm. øhm, så der er et, andet, et, et øh, der er faktisk muligheden for at man kan have succes med at implementere det. Så nu er det implementeret, nu kører det, nu følger vi operativsystemet, ikke? Ja. og noget af det som øh, Holacracy har fået kritik for, jeg ved godt der var helt nedar sølskens øh, historie og alle de der ting, men det var jo også at, jeg, jeg kan ikke huske, jeg tror det var Medium som øh, droppede det igen, simpelthen fordi det var simpelthen bare alt for komplekst at følge. Der var for mm. mange regler. Hvilket var ironisk nok, at det var det, man... Øh, altså, at det skulle være i stand til at være meget mere løskoblet og så, videre. så der var en, der talsatte det som en... Altså, det var ligesom at spille Dungeons and Dra Dragons for uh, managers, ikke? Altså, vi, vi har det her super komplekse spil, som vi skal, vi, skal, vi skal følge, og vi skal spille alle mulige roller, og vi skal hele tiden have regelbogen frem for at finde ud af, om vi gør det her rigtigt. Mm. Og det er lidt det samme, jeg tænker her om Safe ikke? Et operativsystem. system prøv at se, hvor mange ting der er i det, hvor mange regler der er, der skal følges, ikke? Mm. Og jo flere regler der er, jo, flere, jo altså, jo, jo oftere kommer vi til at bryde dem, mm. og skulle til at, at slå op i reglerne, og gør vi nu det, det her rigtigt, ikke? Ja.
0: Noget af det, de skriver her, øh, det er, at det er fleksibelt, og det kan, det kan organiseres og hurtigt reorganiseres, uden øh, fuldstændig at, at disrupte det eksisterende hierarki, ikke? <laughs> Så der, der ligger jo det her, en, der, må, der må ligge en dekobling mellem det her agile, safe setup, øh, og så det eksisterende hierarki. Og, og det er simpelthen ikke min oplevelse. Det er også mit problem med det her dual operating system. Mm. Det er, man, man tænker lidt, de passer sig selv, og de passer sig selv. Altså næsten som om det er sådan to selvstændige organisationer, yeah. der ikke har noget med hinanden at gøre. Og, og i virkeligheden er det meget tættere forbundet. Yeah. Altså typisk i, kan man sige, i, i det eksisterende hierarki, der ligger noget... Der ligger noget logistik, noget med at levere produkterne, der, ligger noget, der kan ligge noget kundeservice, der kan, der kan ligge en masse ting, der ligger hvad hedder det, økonomifunktion, der ligger en hel masse øh, ting. Og og have en forestilling om, at så kan vi bare lave alle mulige produkter, nærmest som vi har lyst til, mm. uden at det impacter den øvrige organisation, ja. øh, gi giver simpelthen ikke nogen mening i, ja. i mit
1: hoved. Ikke? Nej, fordi hvad der sker i mødet mellem de der to i gås separate organisationer?
0: Ja, ja og, og, og det er jo lige der, at der så opstår en konflikt, ja. og i en konflikt så ender det ofte med, at der skal være en vinder og en taber. Ikke? Ja. Æ, så, så helt enig.
1: Der opstår konflikt, der opstår så meget friktion, er også min erfaring, at når man har forsøgt at gøre det der ja, netop sådan øh, dual track, øh, det der med at sige om det, det er for besværligt, ender det gamle, så nu laver vi bare en, en ny, i øjne, organisering ved siden af, og så skal de bare produktudvikle og innovere osv. Men de er nok stadig afhængige af moderorganisationen og så ender man den der situation, at øh, de fede, den fede produktfunktion har lavet en masse ting, og så overdrager de ligesom implementeringen eller driften til den gamle organisation, og så er det, at øh, det begynder at blive, øh, vil sagt, pænt træls ja. for alle parter. Ikke?
0: Ja. ja. Hvis, hvis nu vi stadig har den opfattelse, at SAFE også i 50 version er hierarkisk så, så kunne en tanke jo være at sige, at SAFE-rammeværket øh, i virkeligheden er operativsystemet, hvis vi skal blive det ord, jeg ved, du ikke er med det, men operativsystemet for den øh, eksisterende, altså for den hierarkiske organisation. Så det kunne være en mere agil måde at organisere sig hierarkisk på. Mm. Nu, nu leger jeg bare med tanken, ikke? Mm. Og så kunne man så have noget mere agilt, noget mere innovativt, noget mere, noget mere frit og fleksibelt øh, ved siden af, ikke? er mm. det meningen?
1: Jamen, det gør det. Det så. gør det da.
0: Og, og det er jo også, der, at vi nogle gange sådan lidt, øh, både alvor og sjov har sagt, safe er da et godt første skridt på vej mod agilitet, og det, og det mener jeg jo også, at det er i store komplekse organisationer, ja. hvor man ikke aner, hvor man skal starte og hvor man skal slutte, der, er det jo, der kan det jo være et rigtig fint sted at starte. Uh, men man må, ikke, man må ikke ligesom sætte to streger under og sige, nu har vi implementeret safe by the book, så nu er vi agile. fordi Der ligger jo hele det her med continuous improvement uh, i det. Ikke?
1: Præcis, og det, det er jo netop den der med, er safe, enten 4,6 eller 5,0, er det det agile ideal er det slutpunktet vi sigter efter. Ja. Og der, der vil vi jo sige nej, og jeg, øh, jeg har måske øh, citeret det her før, men jeg har da også hørt nogen citerer øh, din for at nej, det er ikke nødvendigvis øh, eller det er ikke ende for, for agile. Det er et hvad kan man sige, bindeled imellem det gamle og en future agile tilstand, hvor at det giver en effekt og giver en værdiskabelse og og gør det her, ikke? Ja. Jeg har set nogle. jeg, åh, jeg kan ikke huske, hvem der sagde det, men at, jamen altså, det gør, safe den smadrer sjældent noget. Mm. Altså den går ind, og så kan man måske få en 5-10% forbedring, hvilket jo også er fantastisk. Men det er bare ikke så meget i forhold til, hvad potentialet er i forhold til Agile, ikke? Nej,
0: det er også, det er også en af mine kritikpunkter, det er, at den mapper lidt for godt til den eksisterende øh, mm. struktur, ikke? Ja. Og det er også det, de har tegnet selv i, jeg, jeg tror ikke, nu var jeg lidt sarkastisk før, så jeg, det kan være, det bare var en, øh, en tegneteknisk forglemmelse, men det tror jeg simpelthen ikke på, det er. Altså, den, den mapper ret godt. Man kan meget nemt som ledelse se sig i, i det øverste lag i SAFE, hvor det investeringsteam er, hvad tema er, og porteføljestyring, ja. Og så videre dernedefter, som, som projekt- eller programleder, kan man let se sig i, i, i programladet i SAFE, ikke?
1: Ja, præcis. Og så er det jo en filosofisk diskussion om, hvad, hvad er bedst, ikke? Altså, er det ikke okay, at, at der så sådan nogen, der får en procent en lavere procentvis forbedring, men står tro, trods alt en forbedring, og jo flere virksomheder der gør det, jo, jo mere agile bliver verden måske, end, end at de slet ikke gør noget. Det
0: jo, jeg, 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 vil også, jeg vil også sige, at altså, vi, vi tror meget på en, en kombineret bottom-up og top-down approach til at indføre agile. Fordi der er det her med at få skakkerabberne, som vi har talt om nogle gange. Men der er også det her med empirien og få nogle erfaringer. Og hvis du ikke har tid til, hvis din organisation er for stor, eller du ikke har tid, eller der er en sense of urgency i forhold til at gøre tingene anderledes. Hvis du ikke har tid til at sætte nogle enkelte teams i søen og få nogle erfaringer og bruge det til at guide de øvrige teams, så sådan en øh, skabe en bevægelse og lige pludselig så eksplodere det, og så mm. er der mange teams, der arbejder i Hvis ikke du har tid til det, så er, du, så er du nødt til at gøre rigtig mange teams på én gang, og så er der jo lige præcis her en ramme til, hvordan mm. er governance sætter yeah. rundt omkring det, uden at du tager sådan en kæmpe stor risiko. Ja. Så, så det giver jo egentlig meget god mening.
1: Det gør det. Helt sikkert. Og øh, det er sikkert en kæmpe hjælp for rigtig, rigtig mange virksomheder, og der er en masse gode ting i det, uanset om du kører hele safe eller bare en bid af det, så, så er det jo, som vi også var inde på tidligere, et godt opslagsværk til at zoome ind på nogle øh, praktikker, som man, øh, man kan få en masse inspiration til her.
0: Så vores, vores umiddelbare holdning til safe? 5,0. <laughs> og, og nu har vi jo kigget meget på business at hjælpe ja. til. Det kan jo være, der er sket andre forandringer også. Ikke? Men i første øjekast så er det det, vi fokuserer på. Det er, at det er vel en forbedring over safe, øh, hvad, hvad var det, 4-5 eller 4-6? Øh, det er en forbedring over den forrige version. Ja. Fordi at det her forretningselement og kundefokus øh, er blevet mere eksplicit.
1: Ja. Men for mig at se, så er det altså stadig kun en inkrementel forbedring. Ja, ja. En mikro-inkrementel forbedring. Altså, det er fint, at de bliver mere skarpere på deres budskab, og altså, med far for at lyde lidt arrogant, så har jeg jo hele tiden ønsket, at i den, den, den næste. Min, min forhåbning til C5.0 var faktisk, at de har gjort det enklere. At de har fjernet nogle ting. At de har kondenseret nogle ting sammen, slået nogle ting sammen. Og det er lidt tilbage til det, det her med, hvordan er det, vi, vi møder den her kompleksitet, vi arbejder med, som er det at udvikle software, det at arbejde med store organisationer og bla. bla, bla, bla. jamen er det med mere kompleksitet. Og, og der er jo nogle af de andre øh, tænkere inden for det her felt, øh, og de andre rammeværk, jamen de møder jo netop det her med mere enkle rammeværk. Altså simple mm. regler. Det er ligesom måden, du kan øh, overleve og navigere i det her komplekse landskab. Mm. Og jeg synes det her 5.0, det er et skridt modsat retning. Altså, vi er gået fra fem kernekompetencer til syv kærende du mm. skal Altså, der er bare endnu flere ting, vi skal kunne kunne for at, at være en god line-atial enterprise. Ja. Og det er der, jeg drømmer om. Og jeg synes, der er mange gode ting i SAFE. Hvis man skal det, det mere ind til benet, så tror jeg, at de vil komme bedre igennem med deres, øh, deres formidling.
0: Ja. Nu sidder, nu sidder jeg lige, mens du taler og, og kigger på det. Det er lidt interessant, at i øh, SAFE jo, findes jo i forskellige konfigurationer, hænger af, hvor kompleks organisationer de løsninger, man laver, er, ikke? og det er jo lidt interessant at i essential safe som er den mindste kan man sige og så et large solution safe som er vi er mange mennesker der skal lave et system sammen mm. øh, modellerne der findes business agility faktisk ikke det er først når vi kommer op i hvad siger, portfolio safe og full safe at business agility bliver introduceret ikke
1: og, og hvordan skal man tolke det
0: Jamen, det ved jeg simpelthen ikke men men det er jo interessant at når vi siger når vi kører essential safe altså hvis nu vi skal være søde mod dem, så kan det være, at de tænker, at det er jo naturligt bagt ind, essential safe og large solution safe. Mm. Der er man naturligt så tæt på kunderne, at det ikke er noget tema. Mm. Og, det, og det var lige præcis det, der var, der var en af vores anker, det er, at det skal jo ikke være noget, der er klistret på ved siden af. Nej. Det er en naturlig del af det agile mindset at have kunden i fokus. Ikke? Mm. Men lige pludselig, så har man så behov for, når man snakker portfolio øh, og full safe, så har man behov for eksplicit øh, at introducere det her begreb og sætte kunden i centrum. Det er det, der er interessant
1: Man kan jo også tolke det som om At vi kan faktisk ikke have Forretningsagilitet Uden at have et portfolio safe med Så kan man også godt læse den øh, Ja Så hvis vi bare gør alle de der ting så, øh, så, har vi, så kan vi ikke opnå forretningsagilitet Altså vi er nødt til sådan helt op For portføljeniveauet Og have det med Før vi kan tale om det
0: Ja som et andet til kunne være, hvis det naturligt er bagt ind, når vi, når vi arbejder med mindre setups, altså Essential Safe øh, og Large Solution Safe. Ja. Så er vi tilbage til en af vores gamle pointer, at den bedste måde at skalere på, er at det skal lære kompleksitet. Ja. Så skal vi jo i stedet for at, at ligesom aggregere det op i, i det her på det følge overblik, sige, kan vi dekoble nogle af afhængighederne, som vi også snakkede om i PO-afsnittet, og lade teamsne køre mere Øh, autonomt. Ikke? Ja. Fordi så vil det være en naturlig del af måden at arbejde på at være tæt på kunderne, også når vi delegerer investeringsbeslutninger og så videre, ned til mm. team, i stedet for at sidde øh, på et portofolniveau øh, og beslutte, hvad pengene skal bruges på, ikke? Ja. som et eksempel. Ikke? Ja. ja.
1: H hvad synes du om det her? I forhold til, om det er en, øh, en forbedring eller et skridt den rigtige retning?
0: Jeg synes, hvis man implementerer det, som jeg læser c er det og, og, nu, og du griner, fordi jeg så smiler over hele, over hele hovedet, ikke? Øh. Øhm, nej, jeg synes, at det er, øh, jeg, jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning. Mm. Altså, jeg, jeg synes, øh, en ting er, at det kommer lidt sent, øh, og det kan virke lidt opportunistisk i forhold til, hvad der rører sig i markedet, mm. ikke? Øh, men, men det synes jeg ikke, de skal have. Altså, det har vi ligesom været nok efter dem for, ikke? Mm. Vi, må, vi må også anerkende dem, for at de har fået noget formentlig noget emperi fra deres kunder, øh, og som du selv siger, der der blev lavet lidt sjov med det der med. At nu har jeg fået noget kunden ikke? Mm. Og kunden var før helt ude til højre nærmen virkelig ud af billedet. Næsten vi har faldt ud af billedet. Ikke? Øh, ind på det næste sk Man skulle næsten have to skærme for at kunne se kunden, så, så var den over på skærm to, ikke på den sekundære skærm. Mm. Øh, og nu er den, ligesom, den trukket ind tilbage i midten af billedet. Øh, og det og er det ligesom blevet eksplicit, at det er kunden, det handler om. Så, så det, det synes jeg faktisk er et skridt i den rigtige retning. Jeg kan så have min skepsis og min tvivl i forhold til, hvordan det reelt bliver implementeret, og jeg, synes, og jeg kan synes, det er sjovt det her med, at det kun ligesom er eksplicit på portfolio fuld ja. øh, safe, så jeg synes heller ikke, de er der endnu. Øh, og det er ikke sådan, jeg bliver fanboy, af, at de har implementeret øh, business øh, agilitet. Men jeg synes da også, det giver en mulighed for øh, for mange af de kunder, vi også møder organisationer, vi møder som kender til safe, og har læst om safe, og have en dialog omkring, hvad betyder det egentlig for jer, altså hvad forretningsagilitet i jeres kontekst, uagtet om I kører safe, eller ikke gør noget helt andet. Mm. Øhm, hvad betyder det, ikke?
1: Ja. Kunne man ikke også være lidt, hvis man skulle være øh, lidt led ved dem? <laughs> Så kunne man jo godt sige, okay, det er først I, nu her, I, jeg ved ikke, hvor meget, efter hvor mange år, 5.0, at I opdager, at hov, det der med at have kunden i centrum, det er sgu nok super vigtigt, og så, så, så får vi det lige i den nye udgave. Hvorfor kommer det først nu? Hvor, hvorfor er det først nu, I lærer det? Og hvor meget øh, tyngde har det så, når man går ind og klikker på Customer Centricity, så skriver de, ja, Customers are the ultimate beneficiaries of the value, og bla 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 blab Altså, i alle de her artikler, der taler de jo med en autoritet om, at vi har svaret på, hvordan man skal agere som forretning, og så skrive, kan vi tillade os at skrive de her lange artikler om, hvordan det er godt at gøre. Og når det først er nu her i 5.0, at de begynder at tale om det her, hvor meget troværdighed har de så lige?
0: Men er det særlig agilt at sparke bagud på den måde? Er det, ikke, er det ikke bare at anerkende, ligesom alle andre agile teams, så bliver man, så bliver man klogere undervejs? Og nu, nu er de så noget dertil, hvor de har fundet ud af, at vi er nok nødt til at sætte kunden i centrum. Det er faktisk her i version 5.0, der er det faktisk en meget god idé, at vi gør det kundefokuseret.
1: Jo jo, og, og bedre end at de slet ikke gjorde det måske. Men der er jo også en standard. Altså der er jo også en, det nødder jo ikke noget, at de... I don't know. I, hvis det først var i version 11, at de nåede frem til, at det er måske meget godt, hvis de leverer færdig software øh, løbende. Det har vi lige fundet ud af. Mm. Det, det er jo ikke det samme, som vi så sidder og klapper henne. Nå, det var godt, I lærte det.
0: Jeg, jeg er jo ikke uenig, at de er, de, de er lidt langsomme ud at starthullerne i forhold til det. Det var også det, vi sagde før. Ikke? Det er jo været et tema i overvis, hvis ikke går 10'er. Og det bør jo ikke være hele grunden til, at man, øh, man
1: arbejder agilt. Altså, Hvor, hvorfor tror du, det først kommer nu? Jeg har en teori. Jamen,
0: det, jeg, jeg synes jo, det er så åbenlyst, at Agile handler om, øh, handler om kundernes behov. Altså, så, så, så det er jeg ikke sikker på, at jeg har noget godt svar på. <laughs> Faktisk. Lad mig Faktisk. høre din teori. Så, det
1: kan være lidt svært at svare på. Ja. Lad mig høre din teori. Jeg tror, det er fordi, og det er ikke for at være konspiratorisk, men SAFE er jo et kæmpe produkt efterhånden. Altså bare tænk på alt det materiale, der ligger herinde, mm -hmm. som skal vedligeholdes, opdateres, når der kommer ændringer. Jeg ved så også godt, øh, og det ved du også godt, det er det, der mange, der ved, at de har også en masse kurser, og de har et kæmpe kursusapparat omkring det her, inden for hver enkelt lille ting, som er i en, en del af SAFE. Mm -hmm. Så hver gang de ændrer noget, så skal de jo også ændre hele deres setup og deres undervisningsapparater, alt det her omkring det, mm. så bare i det at det produkt er blevet sådan forholdsvis stort og komplekst, Det sætter jo også en, hvad kan man sige en, øh, det, det gør det svært at implementere de her ændringer løbende. Og man kan sige det der med de der lidt mere radikale ændringer, som jeg efterspørger, eller i hvert fald synes at det ville være fedt, hvis det blev mere enkelt og skåret ind til benet. Det vil jo medføre øh, markant skift i, sådan, i hvilke antallet af kurser de kunne tilbyde, de kurser de tilbyder og alt det her materiale der er omkring det ikke? så det er jo faktisk af min teori i hvert fald, jeg tror det er ret dyrt at ændre i det de har gang i mm -hmm. ja det er det helt sikkert så det, de kan ikke gøre det særlig ofte og hvis de skulle lave de der radikale ændringer så skal de i hvert fald ændre meget af der, hele deres forretningsmodel hvilket ironisk nok er sådan lidt <laughs> det, det er sådan lidt deres forretningsagilitet der nok ikke er så høj i forhold til at kunne gøre det det kan
0: være, det er derfor, de bliver opmærksomme på det. <laughs> så det, det, du siger, det er safe, det udvikler sig til en monolit
1: Ja, det vil være
0: en meget god måde at beskrive det. Som nu er fuldstændig umuligt at vedligeholde. Fordi det ikke er, hvad hedder det, højsomhed. Det er selvfølgelig en
1: begrænsning om, meget, hvor meget de kan, de kan ændre af gangen, ikke. gangen. Altså, du kan godt se det. Nu, nu skal der jo så til at komme safe 5.0-kurser og nogle, noget, alt muligt materiale, der skal opdateres. Og hvis der kommer nogle nye roller, eller hvis der kommer færre roller og sådan noget, så skulle de også til at ændre i det. Og de, de bruger jo SAFE til at udvikle SAFE, har de også fortalt. Ja, ja. Så de bruger det på sig selv, og dermed opforsamler noget MPRI. Okay.
0: Hvis vi er det
1: konspiratoriske, ikke? <laughs> det er vi. Det er sådan et afsnit. Ja,
0: det er sådan et afsnit. Nå, det tror jeg ikke, det var. Og rollerne er jo bygget fuldstændig om. Nu er det mig, der sidder og forsvarer SAFE. Hvad fanden sker der? altså? Undskyld mit franske, men det er jo, det er jo helt... Det plejer at være omvendt ord. Det holder ikke der. Nå. Hvis vi er det konspiratoriske, så kunne det jo også være, fordi at man er nød, der er nødt til ligesom at... Når man skal lave en opgradering og overbevise sin guldpartner, hvad man nu ellers er, alle de der, mm. man har rundt omkring i verden, de konsulenthuse, jeg har lige sige store konsulenthuse, som det er nogle af dem. Men man har en masse partnere, der underviser i det her, og, og gå ud og rådgive omkring det. Mm. Eller faktisk sælger deres kurser, hvis vi skal blive din termogi. Mm. Så skal der jo, når man laver en opgradering, så skal, der, så skal der være noget kød på benet, ikke? Jeg hørte nogen snakke om, at verdensrekorden i højdespring dengang Sagerabud kan laver lidt sidestep her, kunne i virkeligheden være meget mere end de der 26 eller 21, og meget den er nu. Ja. Fordi han var i stand til at springe meget højere. Ja. Men det var jo sådan, at for hver gang man slog verdensrekorden, så fik man en ret stor på spring. <laughs> så, så det han gjorde, det var, når han mødte op til det der mesterskab, så slog han verdensrekorden 15-20 gange en træk, jeg kan ikke huske så mange gange, mm. men en række gange i træk med 1 cm, og så kastede han ind på det. Ikke? Så, så man, det kunne jo også være, at de sagde så laver vi en version, hvor vi i stedet for at have et big picture, laver den her opdeling i Essential, Lars og Portfolio. Mm. Og måske på det tidspunkt var de klar over, at vi er nødt til at sætte kunden mere i centrum. Ikke? Ja, okay. Og så laver vi en senere version, hvor vi introducerer Business -agentier.
1: Ja, Så det kan godt være, at de har en vision om, hvor safe skal hen. I, øh... Det kan være,
0: at de har noget skuffende faktisk.
1: Jamen lad os nu bare sige, at der er sådan en, 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 som Thor og Martin vil være meget mere begejstret for, end det her, som var måske... Meget mere enkel og, og havde alle de rigtige ting, som øh, ligger i skuffen et sted. Men de tænker, hvis vi springer derhen for hurtigt, så går vi glip af en masse potentielle gevinster i forhold til kurser, kurser og, ja. certificeringer og alle de her ting. Ja. Det, altså, det kunne man godt mistænke dem for, ikke? Ja.
0: Så, så hvis vi lige leger den leje, <laughs> hvad, hvad, hvad er så C55 eller 60 hvad er det, den kommer til at indeholde? Så hva oh, hvad er det, de har liggende i skuffen? Det kan være, man kan komme til at forudse det, ja.
1: Mm. ja. Tror du ikke som minimum en mere kernekompetence, som vi skal, vi skal kunne kue som virksomhed?
0: Jo. Altså noget, noget, af det, noget af det, der er hot i tiden, ikke? Mm. Og, og man kan diskutere, det er jo ikke virkelig af, men...
1: Nu snakker ja. vi trends.
0: Nu snakker vi trends, ikke? ja. Øh, og noget af det, der er hot, det er, jo, hvad hedder det? det er jo digitalisering, og digitalisering udover at være en IT-øvelse. Mm. Så, så øh, noget med digitalisering, der kunne godt være noget forretningsagilitet, og så kunne der godt være noget, hvad hedder det, digitalisering, og så noget, noget hvad hedder det, teknisk agilitet. Altså på en eller anden måde have øh, digitalisering på tværs af den her enterprise som et tema. Ja, ja. Øh, Et selvstændigt det, tema. Helt sikkert.
1: Øhm, og det er nok i retning af, af, hvad der er oppe i tiden, eller hvad der kommer til at være op i tiden, vi skal kigge. Ja. Fordi jeg har hørt, at SAFE bliver omtalt som, sådan et, øh, som et sort hul, der suger alt til sig, fordi det er så stort. Så hvad end der er af en, øh, en ting, en praksis, en måde at tænke på derude, så bliver det uundgåeligt en del af SAFE på et eller andet tidspunkt. Jeg tror for nylig, der var omkring, øh, noget omkring nogen, en, en ledelsesfilosofi, som, øh, som først for nylig blev tilføjet. Mm. Hvad min det, no, det er også lige meget. Men hvis, altså, ting bliver tilføjet til Safe, ikke? og det er jo det fantastiske, at man kan hele tiden. Hvis, hvis det er derude, og det virker, og øh, der er penge i det, så kan det også blive en del af, af Safe. Så det er nok den retning, vi skal kigge. Jeg sidder og tænker. Øh, vi, vi kan jo lave nogle, øh, nogle bets på, hvad, hvad der kommer med. Så du tænker, der kommer noget med noget digitalisering. Ja, der, en anden, der kommer også noget. Det er en meget noget en.
0: Nu står der ligne uh, Enterprise. Ikke? Ja. Uh, der, der kommer en anden uh, version med noget uh, digital, line digital Enterprise eller her, ja. som, som fylder noget mere.
1: Ja. Så vil jeg gerne bet på, at der kommer noget omkring produktfokus. Der kommer noget fra den her produktudviklingsverden, som uh, i hvert fald indtil videre ikke har været uh, særlig imponeret af safe. Der er ham her, Marty Kagan fra Silicon Valley Product Group, som er sådan rimelig fremtrædende inden for produktudvikling og har en masse øh, meninger holdninger og holdninger videre omkring det er at udvikle produkter ja. og lave gode produkter og i det hele taget se alt ud fra et produktperspektiv. Så det her med Agile, jamen det er bare noget, der opstår ud af at skulle lave gode produkter og alle de der ting. Ikke? Øhm, han skrev et blogindlæg omkring øh, SAFE, hvor han skrev Revenge of the PMO, hvor han mere eller mindre bare, altså, han giver ikke noget som helst for safe, og han siger, jamen det er alt for indadskuende, det er alle de her, den her projektleder-tankegang, som gennemfyrer det hele, og det har ikke en skid med produktudvikling at gøre. Så han vil i hvert fald aldrig investere i et uh, firma, som øh, har tænkt sig at køre safe, eller kørt safe, groft sagt. Mm. Men, men inden for den der verden, der er jo alt muligt omkring, det der med øh, at være product manager, være en rigtig product manager, det der med at være en, øh, en god product designer, altså alt det her med UX, jeg ved godt, de har Lean UX med øh, nu, men jeg tror, der kommer endnu mere sådan det der med product, altså produkter, og så det der med discovery-delen, altså det der med at opdage dit produkt og finde ud af, mm. hvad, har vi en god idé, og kan vi finde ud af at eksekvere i forhold til den her idé? Øh, har brugerne overhovedet det her problem, og kan vi finde ud af at finde en løsning, der kan løse det her problem? Mm. Øh, vil jeg gerne bedte på, at det på en eller anden måde bliver... Øh, Tænk ind i safe, og måske endda fremhævet som en øh, kernekompetence.
0: Ja, så ligesom de har trukket, de vil, de vil sige, at kunden har altid været i centrum, det er mm -hmm. bare blevet misforstået, nu har vi ja. trukket den frem. Ja. Så tænker du hele, hvad hedder det, design thinking. Øh, hele den der bevægelse omkring, ja. hvordan vi møder kunderne og co-creator ja. øh, behovene og produkterne. Ikke?
1: Altså det er en del af det. Øh, at Design thinking står lige under Customer Centricity, og Lean UX er også ja. øh, er en del i de ja, mange men du tænker, det ikke? det, trukket frem jeg frem på, på samme jeg har trukket frem på samme måde. Nu hedder det pr Agile Product Delivery. Jeg tror, man vil, øh, man går over i mere, øh, det, det hedder bare Agile Product, eller Product, eller noget med Discovery. Ja, ja. Et eller andet væk fra den her øh, softwarefabrik-analogi, og mere ja. over i noget produktudvikling.
0: Men ved du hvad, hvis jeg skal sætte penge på noget, så vil jeg også sætte penge på dit forslag. Øh, det kan du ikke. <laughs> jo, det kan jeg godt. Jeg har jeg ligesom safe forbeholder med retten til at blive klogere, ikke? <laughs> uh, Og det er lige blevet på, på fem minutteres rant for dig, ikke? Fordi, som du siger, det er et stort sort hul, og det suger alt til sig. Jeg tror, jeg tror i deres, uh, deres ønske om at overtage verdenssagerdømmet, ikke? Så det at kalde det digitalt, det vil faktisk låse det ned til, til lige præcis nogle digitale løsninger. Ja. Og jeg tror, at deres ambitioner rækker meget længere uden det. De vil, de vil, hel, lade... de vil helst ikke begrænse sig. Nej, og de, et af de eksempler, de altid fører frem, også når man, når man deltager i deres undervisning, det er det her med, hvordan de laver øh, Og ja. Selvfølgelig er der noget digitalt i det, men der er også noget fysisk i det. Ikke? Ja. Så hvis, hvis vi laver en... Det bliver i hvert fald et faneblad for sig, hvis de laver en digital arbejde af det. Det tror jeg faktisk bliver for for dem. Ja. Fordi de holder sig på de her helt overordnede koncepter. Mm så jeg tror product discovery og så kan man sige udvandet i en grad hvor man kan lave alt fra meget tasker til software øh, med principperne. Mm. Tror jeg faktisk er et bedre bud. Det var faktisk godt givet dig. Ja. Så, så det ved, tager jeg, ikke. <laughs> hvad mindre du, Hvad mindre du køber min argumentation, så kan du tage den digitalt. Så er der jo hele, hvad hedder det, så er der jo hele den her, hvad hedder det, bevægelse i arbejdsmarkedet omkring freelance og millennials millennial og hvad hedder det, mere netværksorganiseret mm. måde at arbejde på. Ja. Øh, det, det kunne man jo også godt diskutere, hele HR-perspektivet, hvordan, hvordan det kommer til at ændre sig. Og ja. igen, der er jo artikler om, hvordan HR klikker ind øh, i det her, ja. øh, men, men, men den del fylder måske heller ikke så meget, så det kunne også være en udbygning af hele det her operativsystem. Ja. Altså nu, nu har de jo sagt, at det er operativsystem for den, den sådan innovative del, øh, og så har vi jo stadig den bagvedliggende organisation, mm. altså hierarkiet. Ja. Og jeg tror lige nu lægger de en stor del af det, jeg taler om nu omkring Øh, det at tiltrække øh, nye talenter, og, ja. og, og hvad hedder det, hele HR-delen øh, ja. ligger, finance osv. ligger der. Ikke? Ja. Øh, men det kunne også godt blive mere, mere fremtrædende. Den her. Jeg ved godt, finance i høj grad også ligger her, og der er, hvad hedder det, modeller for OPEX og CAPEX osv. Mm. I, i forhold til at arbejde inden for den her ramme, ikke?
1: Ja. ja. Der kunne godt være noget omkring netop det der med, at man har en her af freelancer, eller en masse forskellige underleverandører osv., at, at der kommer noget med, hvordan klikker det ind i SAFE ja. også? Ja. Fordi meget af det her bliver jo nok læst lidt implicit som, at så er man en del af organisationen, og man er ansat der osv. Ja. Men virkeligheden i dag, og det bliver nok også mere virkeligheden fremover, det er, at det er meget mere løskoblet netværk, hvor folk kan sådan klikke ind og ud. Ja. Jo. Så nytter du ikke noget, hvis SAFE er en alt for permanent organisering eller alt for fastlåst i forhold til det. Ja, det er måske et meget godt bud.
0: Og, og samme, øh, og samme hvad hedder det diskussion, kunne vi have i forhold til Scrum, ikke. Vi siger, at man skal være fuldtidsallokeret en del af timen mm. men, osv. Men hvis nu er spidskompetencen på et eller andet design-task øh, øh, sidder freelance et eller andet sted ude i, i verden, ikke? altså ja. 99 til design sagt, hvor man øh, crowdsourcer ja. øh, design for 5 dollars ja. og får noget, der er væsentligt bedre end sin egen design og kunne levere på tre uger, ikke? Ja. Øh, hvordan passer det så ind i forhold til... Et agit set op. Ja. at sætte det, op. Det behøves vi ikke diskutere safe for. Det kan vi tage helt ned på, på et enkelt team og en, en Scrum-ramme, for eksempel. Ikke?
1: Ja, ja. Så. Men hvis det bliver en ting, så bliver det en del af safe. Det ved vi da.
0: Hvis, hvis Scrum finder ud af, hvordan man gør, så bliver det et par år efter en del af safe. Ja. Ja. Eller fem. Eller, når der ja. er behov for en større opgradering. Ikke? Ja, præcis. Og vi vi, nu blevet vi lidt for konspiratoriske. Jeg vil gerne sige, og jeg vil gerne være den positive. Jeg synes, det er et rigtig godt skridt, øh, de har taget og forhighlightet det her business agility. Det bliver, det bliver nemmere for mig øh, at tale ind i den her ramme i forhold til, at det ikke er er for agile skyld. Og, og så kan man sige, en del af udfordringen er, at resten af rammen så måske ikke 100% understøtter det. At det er sådan det, der klistrer på. Det er det, vi siger. ikke øh, I stedet for at være en integreret del af det. Men, men kunden har kommet mere i centrum. Og, og jeg synes, det her med at have fokus på øh, organisationen, der skal enæble den her måde, og jeg læser lidt ud af de, der syv, øh, de her nye, syv praktikker, at der er en anerkendelse af, at der er noget organisatorisk tyngdekraft, som kan gøre det svært. Og det er point for det. Ja. Godt gået. God.
1: Ja, det var meget det. diplomatisk, der, Martin. Martin han skal ud og holde leading safe kursus her <laughs> i morgen. <så. laughs> det skal jeg
0: i hvert fald ikke. <laughs> Nej, det, det kommer ikke til at ske. Nej. Men, øh, men godt set din, øh, ja.
1: Virkelig kæmpe gave for det. Yeah. Og jeg har sagt det før, siger det igen, der er en masse gode ting i det her, som også virker i praksis derude. Eller som jeg i hvert fald kan stå for, øh, har erfaring med. Øh, og så er der sikkert en masse ting, jeg ikke har erfaring med, som sikkert også kan virke i praksis. Øh, og, og det er jo godt nok. Og så er der nogle ting, som bare lugter. Og ordnet vil jeg sige, jamen, øh, det er fint, de gør noget, men same shit. Different wrapping, <laughs> ja, jeg, af med. <laughs>
0: ja, og, og, altså gå til det med, hvad hedder det, gå til det med, med nysgerrighed og åbenhed, men også med en uh, sund portion uh, skepsis, ikke? Og, og også i valg af, af rådgiver i forhold til at introducere det her. Hvis, hvis man vælger en rådgiver, der, der kun har den her hammer i værktøjskassen, som kun kan safe, mm. så kan det være en lille smule svært at bevare en sund skepsis og kunne se andre muligheder. Om det så er LES, eller DAT, eller Nexus, eller hvad det er, hvis vi taler skalerede, eller det bare er lad os det skal lære at køre øh, helt almindelig skum ja. på teamniveau timniveau. Ja. Øh, så, så kunne man jo vælge flere rådgivere, eller også kunne man vælge rådgivere, der, der har lidt forskellige værktøjer med i kassen. Ikke? Så det ja. den der med for en hammer af, af alt søm. Ikke? Præcis. Øh, og, så, og så, hvad hedder det, der ligger jo en række proven practice i det her rammeværk. Øh, kig på dem, og så ligesom med alt muligt andet gør det til få det til at fede det formål, man har med at introducere det i den pågældende ja. organisation, ikke?
1: Ja, og som, som du også er inde på, pas på med at lægge det hele på et bræt. Altså, ja, jeg vil passe på med at specialisere mig kun inden for ting, der ligger i safe. Ja, nu har vi lige snakket om, alt ligger i safe, ikke? Ja. Men, men hvis jeg øh, var for meget en del af safe, jamen, så ville det nok også være sværere for mig at se kritisk, have den her sunde skepsis omkring tingene fordi jeg netop også er afhængig af det, jeg laver. Men det er, det er noget, SAFE øh, ligesom er med til at supportere. Ikke? Ja. Øhm, og altså, det kunne godt være min grundlæggende bekymring for efterhånden, som, som SAFE is uh, eating the world. Det er, at, at, at det bare bliver hvad kan man sige, systemet, som alle er afhængige af, så vi kan lige pludselig holde op med at øh, kritisere det. Eller vi har svært ved at kritisere det, og vi kan ikke rigtig øh, innovere det på den måde, som, øh, som det også trænger til, ligesom alt andet.
0: Mm. Jo, og der må vi jo også kigge ind af, fordi nu sidder vi sådan lidt heldigt og bryster os af, vi kan have mange forskellige rammeværker. Det er jo lidt det, vi siger mellem linjerne, ikke? Og ikke, ikke specialister i, i safe. Man kan også være kritisk og holde det op mod andre rammeværker. Mm. Men hvis vi, hvis vi flyver lidt højere op i helikopteren, så er det jo svært for os ikke at se, at tingene skulle være gild. Ja, præcis. Altså, ja, ja. Så, så, så der er måske også en opfordring til, når man skal løse en problemsting. Altså, bliv klar på det der, why, hvad, hvad er det overhovedet, vi vil opnå med det her? ja. Øh, og, så, og så ligesom prøve at forholde sig til Måske, det siger ikke det her, måske kunne prins 2 være et, øh, en bedre hammer til at løse ja. den her problem med.
1: Ja, det er jo, det er jo med at få tæsket den der ydmyghed ind i hovedet. Ja. Med jævne mellemrum. Ja. Og ellers ender man hurtigt i den der med. Ja.
0: Ja. Og, og lander man på at prins 2 og svaret, så er det måske ikke også man skal ringe til. Nej. Eller så er det måske netop også man skal ringe til for at blive klog, ikke? <laughs> ja,
1: præcis. Ja. men det var, det, Jeg synes faktisk det var meget sjovt. At Prøv at tage sådan en ja. uh, lidt dry take på, uh, på safe. Um,
0: det kan være, at vi kommer tilbage når vi faktisk har sat os ind i Ja, den, ja, der, der så, ind. Kan vi,
1: så kan vi trække et land og ja. øh, det kan være uh, ja. men det, det var vores umiddelbare nu, vurdering. Ja, nu har vi, nu den her podcast er jo ikke på engelsk. Det er måske meget godt, ja. men det kan der være din han ringer til os en dag og ja. siger, hey, der er noget jeg fuldstændig misforstået. Det det vil da være meget fedt.
0: Men jeg siger sindssygt godt i din øh, næsten ret tid omhu ja. kan du for øh, for intentionen bag. Var det, det? Det var vist det. <laughs> tak for den gang.
1: Tak for nu. Vi ses. Hej. Hej.